0: Salut à tous, euh, c'est Bismart, euh, nous voilà de retour, à nouveau euh, une heure de débat. Tiens d'ailleurs je fais le, le teasing de demain, parce que demain on fera de... Bah, Anne-Sophie vous auriez pu revenir d'ailleurs. Euh, on fera de la, de la théorie économique mais euh, autour justement des mutations du capitalisme. Les nouveaux enjeux qui sur ces derniers mois... Euh, rattrape notre modèle d'économie de marché. Voilà, c'est il euh, y a pas mal de questions très intéressantes mmh. qui font partie des questions qu'on traite d'ailleurs hein, en ce moment au quotidien. Bah, certaines d'entre elles, on va les traiter d'ailleurs hein, autour de, autour du travail, autour des investissements étrangers. Tiens, ça, ça m'intéresse. Autour de la transition écologique. Euh, et puis, quand même, on va démarrer par bah, ce qu'on est tous en train de traverser, c'est-à-dire le retour du Covid, mais euh, ce que ça change, ce que ça doit changer dans les entreprises. C'est parti, c'est bismart Donc, Anne-Sophie Alsif, bonjour, bonjour. Anne-Sophie, chef économiste BDO France. Bénédicte Tillois, bonjour, bonjour Bénédicte.
1: Bonjour
0: euh, T'as oublié. J'oublie toujours l'heure. 10h28, 10h32. 10h32. J'étais pas loin, 10h28. J'étais en avance, en fait. Voilà. Donc, euh, Bénédicte. Alors, eh ben, tiens, on va vendre ton bouquin. Je l'ai fait devant euh, une assemblée de DRH ce matin. Merci Voilà. Beaucoup, de, du, du, du comex à la start-up. Hein. C'est ça, Bénédicte. Tu la racontes. Team. Voilà. Et, et ça, ça intéressait, je dis juste d'un mot, mais des DRH qui ont des vraies réflexions aujourd'hui. Disons que la, ce qu'on appelait la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, elle prend aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur avec notamment euh, toutes les réflexions qu'on a sur les retraites et l'idée qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il va falloir travailler euh, sans doute euh, 64 ans et même peut-être euh, peut au-delà. Et donc, les réflexions des DRH sont maintenant très très larges. Euh, l'idée d'essayer... Alors, ce n'est pas du, du prêt de compétences d'ailleurs, non. C'est d'essayer de faire de l'open talent et d'envoyer à l'extérieur de l'entreprise un certain nombre euh, de leurs hauts potentiels. Et donc, je leur ai dit avant de faire ça, lisez le <rire> bouquin de Benedict, Voilà. Mmh. Parce que le gars... Euh, qui débarque dans la start-up et qui dit « Où est l'assistant ?» Il n'y a pas d'assistant. Voilà, tu le racontes à merveille. Donc, voilà. Et Guy Mamoumani, salut Guy. Bonjour. Euh, merci de, de nous rejoindre une nouvelle fois, euh, euh, co-fondateur, co-président du groupe Open, et puis euh, voilà l'une des grandes voix du numérique en France. On va reprendre d'ailleurs un certain nombre des débats qu'on a ensemble, notamment sur la souveraineté. Il y a une des questions qui m'intéresse euh, autour du métaverse. Ça y est, c'est parti comme une traînée de poudre, cette histoire. Je ne sais pas si euh, tu t'en rends compte si tu le réalises, ah oui. mais le nombre de... Euh, euh, donc Mathieu Courtecuisse qui est venu la semaine dernière nous dire il faut un chief metaverse officer dans les entreprises, c'est maintenant. Bon ben on va en reparler. Euh, démarrons sur, euh, alors, impact macro-Covid, j'ai mis un macro parce qu'Anne-Sophie est là, euh, avant de voir comment vous, vous le vivez. Non mais, euh, voilà, j'ai assez célébré les 7% de croissance envisagée en France, mm -hmm. pour ne pas te poser la question, Anne-Sophie, est-ce que ça risque de les... De les, de les fragiliser voilà. Alors
2: pour l'instant dans les indicateurs, non, hein, mais c'est euh, bien sûr au moment où euh, je te parle et ça peut euh, évoluer. Qu'est-ce qu'on voit euh, au niveau des morales des entreprises On est quand même au beau fixe. Au niveau des consommateurs aussi, on a eu de très 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 bons chiffres au troisième trimestre. Ouais. C'est vrai que pour le quatrième, on attend quand même les fêtes de fin d'année. Euh, là aussi, on devrait avoir de très bons chiffres de consommation, notamment dans les services. Donc c'est vrai que pour l'instant, il y a de la confiance avec euh, une politique monétaire qui reste accommodante malgré les risques inflationnistes qui se confirment. Donc c'est quand même ça. Le, le risque qu'on va beaucoup regarder l'année prochaine et donc c'est vrai que ce qu'on anticipe c'est une croissance qui reste très robuste cette année à cause de ce rattrapage mais par contre l'année prochaine on aurait peut-être une reprise qui serait en deçà on attendait 4 4,5 on serait peut-être plutôt en deçà de 4 parce que justement on aurait peut-être cette politique monétaire moins accommodante des risques inflationnistes qui se confirment et des pénuries qui s'accélèrent notamment aussi sur le marché de l'emploi donc on dirait même bonne si, fin d'année même parce on regarde là euh, euh, l'ensemble des cours des
0: matières premières, etc. Alors, c'est un peu comme les... C'est peu... Oui, non, c'est un peu comme les contaminations Covid quand on est en pleine vague. <rire> oui, tu sais. oui, Il suffit d'une toute petite inflexion, <rire> comme ça, ça se stabilise. Oui, oui. On dit ouf, ça y est. Mais enfin, quand même, euh, ça se stabilise. Ça, objectivement, se, stabilise. Objectivement, ça se stabilise. Là, c'est
2: vrai qu'on est vraiment dans l'effet rattrapage qu'on ouais. avait dit au début de crise. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit pour même les prix de l'énergie, les matières premières, certains biens manufacturiers, certains aussi euh, composants dont on parlait, où là aussi, on, on va aller vers une tendance de normalisation. Le problème, c'est que c'est avec cette fameuse transition écologique dont on parle souvent sur ce plateau, on va avoir une inflation qui va rester continue sur certains biens manufacturiers, des prix qui vont augmenter, et notamment sur tout ce qui est électricité. Donc c'est vraiment cette, ce conjoncturel et ce structurel qu'il va falloir aménager Gérer. pour voir au niveau des prix euh, l'impact que ça va avoir sur la reprise, notamment l'année prochaine.
0: Patron de BMW hier soir qui a dit euh, le pire de la crise des semi-conducteurs est passé. Voilà, il l'a dit, et euh, je, mmh. je, je, maintenant, je peux mmh. anticiper des hausses de production mmh. par rapport euh, à, à, à mes prévisions. Mmh. Alors, c'est jamais ça d'être banquier central, mais alors, euh, mmh. entre l'inflation et le Covid, là, les gars, là, ça va être...
2: Vont... Que faire, que faire oh. Là, pour l'instant, c'est quand même euh, euh, arros sur croissance, 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 ouais. et on verra après. Alors, comment sera le réveil euh, Là aussi, on verra, mais pour l'instant, euh, il n'est pas immédiat.
0: Dit le patron de la fédération Syntec L'ex-patron. L'ex-patron Ah non, à part, je croyais que tu parlais de moi. Non, justement, <rire>
2: l'actuel. C'est
0: ah, l'actuel, hey, l'actuel. Ah. Dit, euh, pas sur le télétravail. Euh, il dit, enfin, un peu ce qu'a dit aussi, Route Bézieux. Euh, Laissez les entreprises gérer le truc. Mmh. Euh, revenez pas nous mettre des, des protocoles euh, de 40 pages dans tous les sens. Comment est-ce que tu vois le truc
3: Bon, d'abord, je ne peux que confirmer ce que Anne-Sophie a dit. Hein, C'est-à-dire qu'à notre niveau, on n'a jamais quasiment eu de une telle visibilité, euh, des telles performances. Open a fait 14% de croissance sur le premier semestre, à moitié en organique. Et franchement, euh, la seule limite que nous ayons, c'est toujours la même, ce sont les talents. Hein, ouais, on l'a souvent dit. Hein, voilà. Et c'est pour ça que je lis ça à ta question, parce qu'il faut quand même avoir compris une chose de cette crise, c'est que ça a été un catalyseur de la transformation numérique. Clair. Et par conséquent, ne revenons pas à avant avant la, 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 la crise, parce que si on remet les mêmes contraintes,
0: eh bien, on va avoir les mêmes conséquences. Oui, mais là, quand il dit pas cas sur le télétravail, c'est pour ça que ça m'a intéressé, parce que ouais. c'est le patron du. Non, je... il dit le contraire, c'est-à-dire, il dit, il y a eu une période, enfin, on l'a tous vécu quand même, et puis euh, merci d'être là, c'est-à-dire, un plaisir de se retrouver. Hum. Euh, revenir à du full télétravail, je pense, serait un coup au moral de non, pas mal de gens. Non, voilà. C'est ça mot... qu'il voulait dire, en fait. D'accord, moi, j'ai pris le mot oukas dans l'autre sens. Je c'est pour ça que Ne pas nous dire ce que nous devons faire. Ouais.
3: Par exemple, je peux parler de nous avons signé un accord de télétravail basé sur le volontariat, avec trois jours par semaine au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'on a respecté évidemment ce que tu as dit. Ouais. Il y a une nécessité de euh, se retrouver, de travailler en équipe et de, et de fonctionner. Bon, mais d'ailleurs, je me euh, l'applique à moi-même. Hein. Moi, je suis comme ça à deux-trois jours aussi de télétravail. Hein. Donc, euh, et, je, et je trouve que c'est beaucoup plus productif. Et non, mais où je veux vraiment insister, c'est que on a compris que le télétravail n'était pas juste une contrainte ou se libérer d'une contrainte. C'est une nouvelle façon de travailler. Oui. Et par conséquent, euh, bah, ne nous, nous bloquons pas là-dessus, parce oui. que nous allons réinventer euh, notre fonctionnement. Au hasard, nous, nous avons des centres de services dans toutes les régions qui ont des spécialités. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser certains talents que nous avons dans d'autres régions qui vont travailler en télétravail pour ces centres de services.
0: Et ce serait dommage de s'en priver. J'ai un chiffre incroyable pour toi, qui vient d'une étude britannique. Donc, euh, le télétravail augmente mmh. le taux de participation sur le marché, notamment des femmes. Mmh. 8% des... Donc, Grande-Bretagne, hein. mmh. seule étude robuste là-dessus, mmh. mais il va y en avoir d'autres. Mmh. 8% des mères de famille vivant en couple et 3% des femmes sans enfants ont repris une activité ou augmenté leur temps de travail depuis le début de la pandémie. Et donc, au UK, la population active féminine a progressé de 1,8%. Bah oui. Moi, je bois du petit, déjà en hein, ah, mmh. c'est que... Ce chiffre oui, est dingue, oui. Bénédicte. J'adore.
1: Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, le télétravail... C'est à la fois une contrainte et une souplesse. Et en fait, la manière dont on le tricote dans la vie quotidienne de l'entreprise, c'est comment on maximise la, le, le phénomène de souplesse que ça génère. Tout à fait. Et en fait, dans les chiffres que tu donnes, on voit très bien. C'est-à-dire, à partir du moment où ça va créer de la souplesse, ça réouvre le champ des talents. Et euh, des choses qui étaient compliquées, c'est-à-dire des mutations que les gens n'acceptaient pas pour des raisons mmh. familiales, ils les acceptent aujourd'hui parce qu'en fait ça leur laisse l'opportunité de voir suffisamment leur famille et dans le même temps d'avoir des opportunités de carrière qu'ils n'auraient pas eues ou au contraire qu'ils auraient sacrifiées. Et c'est particulièrement les femmes qui se sacrifiaient mmh. sur les opportunités de carrière. On est Donc c'est chouette et en même temps moi je suis d'accord avec, euh, avec ce que dit Guy, c'est-à-dire que c'est une transformation majeur de la manière de travailler. On est tout au début de l'histoire. Et il y a un gros enjeu pour les entreprises, c'est qu'elles doivent à la fois permettre les opportunités pour chacun, mais elles doivent aussi construire des rituels communs pour que l'entreprise ne soit pas une somme d'individualité. Et la création, notamment, elle se fait ensemble et en collectif. Alors, on évoquera la question du métaverse tout à l'heure, qui est une manière peut-être un peu originale, et en tout cas, pas encore totalement euh, connue par tout le monde, pour refabriquer des collectifs quand on est dans le virtuel. Mais vraiment, je trouve que c'est intéressant. On est en train de vivre une totale mutation euh, du travail. Elle était en germe, et le, le Covid l'a accélérée. Et ça fait partie des éléments positifs du Covid. Mmh. C'est que tout le monde a appris le numérique, et l'a appris in situ, c'est-à-dire pas dans la tête, mais avec les tripes et le cœur. Et je crois que c'était une bonne... Euh... Une bonne nouvelle, de ce point de vue-là, il en faut. Hein.
0: Bon, petites infos quand même, Guy, mais tu connais ça par cœur, t'as gardé talents parce que les, les chiffres sont récents, là, donc je donne un peu d'infos quand même. Voilà, <rire> tu prends ça avec fatalité. <rire> non, mais c'est très spectaculaire quand même. Donc, c'est aux états unis hein. 72% des salariés occupant des postes dans la tech envisagent de quitter leur emploi dans les 12 prochains mois. 72%. Ouais. Hein, c'est les suites de la grande démission dont on a déjà parlé. C'est plus valable aux états unis qu'en France, mais... Oui, ça va venir en France. Non, non, ouais, la même chose pas là.
3: que ça va venir, c'est qu'il y a cette, cet enjeu. C'est-à-dire qu'en en effet, nous avons un turnover qui est trop élevé dans nos métiers, parce que eh bien, nos métiers doivent aussi se réinventer. Ouais. Hein, et, et ils doivent avoir plus d'attractivité.
0: T'as vu le, 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 le priorités Ils veulent des challenges techniques Bien sûr. Numéro 1, tu valides ça, ils je veulent des dit, challenges techniques. Valide. Numéro 2, équilibre vie pro-vie voilà. perso, ok. Numéro 3, le salaire. Voilà. Mais numéro 1, challenge voilà. technique, Et super fait intéressant. Et on cette
3: étude, il y, a, allez, entre, il y a 5 ans, tu aurais eu le salaire en numéro 1. Allez, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, la Covid a aussi été un, un sujet pour transformer, eh bien, la, pas que la Covid, mais globalement, il y a une recherche de sens maintenant. Donc on veut être très compétent techniquement, et on veut savoir pour quelle boîte on travaille, est-ce ouais. qu'elle fait. Ouais. Et ça ne suffit plus de dire Oh, bah écoutez, on va faire du bénéfice. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis un ardent défenseur de la notion de raison d'être, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut motiver un salarié
0: et donner du sens ouais. à un salarié. Bon, ben bah, on en reparlera la prochaine fois de cette histoire Volant de raison
3: d'être. Alors vas-y, vas-y, Anne-Sophie, je t'en prie. du point de
2: vue économique, pourquoi on dit en fait que ça augmente la productivité Et c'est quoi en fait la révolution qu'on a sur ce marché C'est que maintenant, on quantifie la tâche. Ce qui compte dans votre emploi, c'est la tâche et la valeur ajoutée que vous il faut quand même le dire, mais vous êtes plus spécialiste du management, c'est que il y avait, et surtout en Europe, une vision très, on va dire, verticale du travail, où vous aviez beaucoup de présentéisme des gens qui avaient mmh. fini leur travail, mais vous deviez pas partir avant 19h, 20h. On a tous connu ça, parce que peut-être que le chef pouvait revenir, qu'on voulait se faire bien voir, etc. Et que ce côté, euh, soi-disant, implication participait aussi, quand vous étiez là au bon moment, d'avoir telle ou telle promotion. Et la tâche, même si elle n'était pas forcément très bien exécutée ou qu'elle faisait part de beaucoup d'innovations, et eh bien, pouvait être considérée en secondaire. Je pense qu'on l'a tous connu et vécu Et là, ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est bien pour les femmes, mais également les handicapés, enfin, tout pan de la société... L'ensemble de ceux accès, qui avaient des freins temps, à l'accès à l'emploi. Exactement. Parce que vous êtes, justement, évalué sur votre tâche et sur ce que vous faites. Et donc, vous, en tant que patron, que ce soit à 5h du mm -hmm. matin, etc., alors, enfin, après, vous vous organisez mais en en tout cas, l'idée, c'est que la tâche soit effectuée, et c'est pour ça que la productivité augmente. Parce que comme vous savez que vous n'êtes pas obligé d'être bloqué, de rester exprès à 20 heures pour attendre que machin revienne, etc. Vous êtes beaucoup plus efficace. Et plus On tôt lit quand même Et vous vous organisez, et vous le voyez en effet dans ces enquêtes-là par rapport au travail des femmes, justement, ouais. et des personnes qui n'étaient plus sur le marché du travail. C'est ça qui les fait revenir. Et quand vous disiez aussi l'attractivité, justement, des challenges techniques, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de passer son temps dans des réunions, il doit se faire aussi bien voir, etc. Et que ça n'a aucune valeur ajoutée. Et vous préférez sur la compétence avoir un challenge qui crée quelque chose. Donc ça c'est quand même des très 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 gros changements euh, aussi je pense dans l'organisation du
1: travail. Oui, il y a le jeu social. C'est vertigineux est complètement quand même. Différent. Toi le. le...
0: Sens propre.
1: Mais moi je suis ravie qu'on arrive à le voir si vite en oui, fait dans les chiffres. Oui mais, qui... mais
0: Anne-Sophie euh... on en reparlera aussi parce que j'ai pas préparé le truc mais oui. euh, enfin tu dois lire en ce moment des études qui sortent mmh. sur les gains de productivité oui. qui oui. sont vertigineux quand même. Oui. Enfin c'est c'est pas possible. Non, il ne faut, faut pas se méfier un petit peu quand même de, oui, de gains de productivité secteurs, à 8-9%. Oui, 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 parce que bah, vous avez
2: appris sur les secteurs en effet numériques, ouais, enfin... il y a une telle anticipation que ce sera ça, que vous, avez, vous pouvez avoir de l'exagération. Mais attention, quand vous avez beaucoup d'innovations de rupture, vous avez beaucoup de modèles qui sont juste créés ex nihilo, et là, vous avez des gains qui explosent. Après, le problème, c'est que ça explose et après, vous revenez à un État qui est plus stationnaire au
1: moyen-long terme. Et puis, il y avait un consensus, tu vois, dans les entreprises entre les patrons et les syndicats, sur le fait qu'il fallait avoir les gens sous la main. Oui. Euh, pour être sûr en fait qu'ils bossent. et je ne sais ça plus qu'elle euh, c'est fini ça et je, je toi
0: même en tant que patronne du transilien <rire> tu as participé à ce, à mais, ce mais, consensus oui
1: enfin pour le coup tiens puisqu'on en parle euh, en tant que patronne du transilien moi ce qui m'avait marqué particulièrement c'est qu'en fait les décisions d'investissement elles étaient liées à la pointe et c'est quoi la pointe c'est le fait que les gens doivent être présents au bureau à une certaine heure. La
0: pointe, c'est l'heure de pointe. L'heure de, ouais. de pointe, à
1: part... je me rappelle très bien, je crois bien que c'était dans les années 2012-2013, j'avais dit, mais pourquoi, euh, pourquoi les entreprises ne, mettaient pas, ne mettraient pas davantage de souplesse Ça nous éviterait des investissements considérables en matière d'infrastructure. Et d'ailleurs, la, la ville de Rennes l'avait fait. Et aujourd'hui, on, on le voit, ouais. c'est-à-dire que la pointe s'étale, ouais. mais ça a une vraie valeur, c'est-à-dire que ça a une valeur de décision d'investissement, mais c'est aussi une valeur pour chacun des salariés, parce qu'il est moins pressé dans les transports en commun. Mmh. Et, et honnêtement, dans les, dans les RER, il y a allez, 150% de gens euh, dans, la, dans, les, dans les trains de pointe du matin, parce qu'ils sont debout et serrés comme des sardines, et en moyenne, le taux d'occupation, c'est 40%. Donc tu vois, il y a un autre faire. il y a un autre
0: ah, jeu Il faut quand même regarder
2: ce qu'il y a quand même derrière qu'on qu dit beaucoup moins mais l'idée c'était quand même alors que nous enfin économiquement dans les données on n'arrêtait pas de le dire, il y avait quand même le postulat la personne ne vient pas travailler, elle est feignante, elle ne va exactement. rien. Faire. Mais bien sûr, exactement. il faut quand même le dire, c'est toujours ça les gens. Exactement. Euh... Et là qu'est-ce qu'on voit avec cette révolution, c'est pas du tout. Exactement. Et en plus les gens sont plus productifs. Donc c'est vrai que ça va exactement dans le sens en tout cas que ce que disait euh... la théorie les données, il faut le dire. On sait parler de, <rire> de productivité.
3: Alors bon, d'abord je partage 1000%, hein, ce qui vient d'être dit. J'ai en encore crois, un chiffre pour toi après. Je trouve hein, que c'est euh... très important de le répéter, oui. d'ailleurs, parce que souvent je me suis, je suis un peu seul hein, à dire ce genre de choses. Ce que vient de dire Anne-Sophie, hein, c'est-à-dire de passage d'un travail sur le temps, un passage à la travail tâche, à la tâche ça symbolise exactement la révolution anthropologique. Que nous sommes en train
0: de vivre par le numérique. Ça peut être vu comme un retour en arrière, quand même.
3: Attention oui, oui, aussi. Oui, hein. Le travail
1: à la tâche. Le
0: travail à la tâche, oui, 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 les vrai. bêtes de somme, c'est pas non plus. Oui, mais oui, non, 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 mais ça faut je... faire attention. Je... Ben,
3: c'est hein. bien pour ça que je te dis que je me suis un peu seul, parce oui, que oui. les résistances oui. arrivent tout de suite en disant Ah ben évidemment, le travail à la tâche, ça veut dire que ben, c'est la bête de somme, etc. Non Le travail à la tâche, il faut le voir comme une nouvelle liberté, oui. une nouvelle autonomie. Alors, malheureusement, pas donnée à tout le monde. Ça. Donc, il va falloir faire un travail pour se préparer à cette révolution. Et c'est tout l'objet de mon message en permanence. Il faut acculturer, éduquer, former, parce que cette révolution est un véritable tsunami qui est en train d'arriver. Si on se met à résister, à, faire, à, mettre des, à construire des murs, on va être balayé. Si on apprend à surfer...
0: C'est une véritable opportunité. <rire>
1: oui, avec le risque, en fait, de... Euh, attends,
0: Pardon. juste un dernier chiffre et je te redonne la parole, parce qu'après, je vais oublier, il est quand même spectaculaire. Euh, donc, euh, là, c'est un cabinet de recrutement spécialisé qui s'appelle Aravati. Et là, on parle de la France, mais ça aussi, c'est ton quotidien. Donc, augmentation moyenne 2021 dans le secteur IT, plus 10,6% contre 2,8 sur les fonctions cadres. Ben oui. oui. Bah, bon et voilà. Tant mieux! Et, et alors. Pourtant, euh, moi je pourrais m'en plaindre. Non, non, mais non, tant, non tant, mieux. tant mieux. Et surtout, bah oui. doublement tant mieux, c'est qu'il euh, donne sur quel projet précis. Et c'est là que tu vois que ta transformation est en cours c'est expérience client, e-commerce, euh, e data évidemment, gestion de projet extraordinaire parce qu'on ne cite pas un langage informatique. Non, Alors
3: exactement. En fait ça, exact. La nouvelle Bravo, génération d'informaticiens dans cette révolution numérique, ce sont des gens qui comprennent les métiers. Voilà. Parce que c'est le mariage des métiers de l'informatique. Voilà. Donc d'ailleurs, souvent j'interviens dans des écoles d'ingénieurs et on me dit euh, Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil bah Je dis Faites de la philo. Faites, ah, de que... faites de la littérature faites de l'économie de
0: la socio, non, pourquoi la philo, bien
3: la parce qu'il faut apprendre ce que... les besoins d'un client, il faut apprendre à travailler okay. ensemble faites... J dit si vous voulez être les recordman dans les salaires et les recherches faites de l'éco-conception parce que maintenant ça devient une priorité Bénédicte.
1: Oui, je plus que. Ah, je suis désolée. Non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais je... ça va revenir. En fait, je, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur la transfo, c'est-à-dire qu'en fait, on focalise beaucoup sur la technologie, mais on sait que c'est un sujet d'usage et c'est aussi un sujet de modèle économique. On va parler d'Uber tout à l'heure. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bah, on peut y aller. C'est la transformation qui a lieu. Elle, la technologie rend les choses possibles, mais en fait, les usages ont changé. Et, et, et les modèles économiques, la, la, la manière de financer tout ça aussi a changé. Et c'est pour ça que c'est révolutionnaire. Et c'est pour ça que. On est un peu, euh, comment dire, euh, parfois comme un lapin dans les, dans les phares de la voiture, dans, dans les entreprises, parce qu'on ne mesure pas hum. l'étendue dans de, finalement des transformations qui sont devant nous. C'est trop tôt aussi. Et, et je, je comprends un certain nombre de personnes dans l'entreprise, en fait, qui sont accrochées à la façon dont elles exercent leur métier aujourd'hui, parce qu'on leur a pas donné toujours le sens de ce qu'elles font, c'est-à-dire, et elles voient partir ah, des tâches qu'elles réalisaient hum. au bénéfice d'autres tâches qui sont à développer Évidemment. et qui n'ont de sens que si on les relie avec le sens, en fait. Et donc ce n'est pas qu'un problème de jeûne le sens, c'est un problème oui, de reconversion alors, aussi. Le, Ça c'est
0: très important parce que c'est aussi la fin, alors là c'est les, les discussions qu'on pouvait avoir notamment avec Bruno Metling euh, quand il était euh, DRH d'Orange euh, au moment de, de la crise sociale qu'ils ont traversée. Ce qui, qui s'appelait le travail invisible, c'est-à-dire le gars qui à la fin de la journée a passé sa journée au travail, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait mmh. J'en sais rien Oh, et ça, c'est enfin, bah, désespérant. Et donc, c'est la fin de ce travail invisible. Bah,
1: c'est c'est la fin où, et en tout cas, je ne veux pas incriminer tel type de, de progiciel en particulier, mais il y a beaucoup de gens dans les fonctions support, par exemple, qui ont appris un métier uniquement à travers un outil. Bien sûr. Bon. Mmh. Ces outils-là, ils Excel, sont par exemple. obsolètes. Mmh. Ils sont remplacés mmh. par d'autres. Et en fait, ils sont tellement différents conceptuellement. Que leur capacité à se saisir de ces nouveaux outils, même s'ils sont réputés plus simples, ça nécessite de la transformation et ça nécessite de réinvestir. À quoi sert un métier et Pour utiliser un, une, une, un, un exemple en fait dans mon ancienne vie, qui était celle de la SNCF, euh, les aiguilleurs, quand ils sont sur le terrain et qui prennent un levier et qui tournent une aiguille, ils voient en fait l'aiguillage bouger. Et ils savent, en fait, que le train, il ne va pas aller d'un côté, mais il va aller de l'autre. Quand il est dans un poste d'aiguillage et qu'il appuie sur un bouton, si on ne lui apprend pas le sens de ce qu'il fait, en fait, à un moment donné, il va perdre le lien avec le réel. Et donc, on a un gros enjeu, c'est de continuer à créer le lien avec le réel pour que tout ce virtuel qu'on invente et qui facilite la vie des gens... Continue à leur donner du sens, parce qu'on peut aussi accélérer la perte de sens et leur donner l'impression en fait, que les métiers qu'ils exercent, ils sont totalement hors-sol et ils n'ont plus de prise avec la réalité. Mm. Donc cette transformation, c'est pour ça que moi je suis d'accord avec toi quand tu dis la philosophie. En fait, il faut raccrocher les gens à des essences humaines, sinon c'est terrible. Hein. Il y a un
3: malentendu, en fait, le mot transformation numérique ou digitale. Eh bien, on entend de la techno. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est le mot « transformation » que tu as utilisé.
1: Mais as dit, oui, parce qu'on en a pas d'autres. l'essentiel. Ouais.
3: Et en fait, si tu ne t'occupes pas de l'humain, des organisations, du sens, bah, tu as raté ton numérique. Et d'ailleurs, ça me fait rire souvent, j'entends des patrons, des grands patrons, expliquer qu'ils sont bien en avance dans leur transformation numérique. Ils ont déployé Office 365, ouais. ils ont fait un site de e-commerce, mais ils n'ont rien compris objectivement, ce n'est pas le sujet. Non. Le sujet, c'est la transformation, le changement, l'évolution des gens. Et donc, c'est un enjeu humain, avant tout.
2: Bon, oui, mais. juste pour finir, mais ça, je prie, ça, ça va être euh, quand même le grand, grand, grand sujet. C'est aussi l'inégalité par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que vous, les, les emplois qui ne sont pas choqués par ce progrès technologique euh, vont avoir des énormes baisses de salaires, vont avoir des conditions de travail qui sont beaucoup moins favorables, euh, même en termes de compétitivité. Mais euh, euh,
0: attends, Anne-Sophie, pardon, je te coupe. Quel emploi n'est pas touché par ce choc technologique bah, Dans les
2: services. Dans les services. Quand vous avez des, 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 dans... des métiers, on va dire plutôt d'exécution, vous allez avoir une machine avec laquelle vous allez travailler, vous allez peut-être la changer, mais comme vous vous dites, vous êtes, euh, vous êtes sur la machine, vous l'utilisez. Vous n'êtes pas dans le processus de transformation. Alors, que comme vous venez le dire, là, le but, c'est l'innovation, la création, l'outil, la machine, est un moyen il n'y a euh, pas beaucoup quand même hein. euh, enfin, ouais. je, je
0: pense effectivement d'ailleurs on
2: en vous discutait hier la restauration vous avez quand même voilà. euh, les, hébergement les restauration personne, effectivement faire cons... un lit il faudra toujours faire un lit ah oui mais c'est là où vous avez des bah, pénuries mais, mais elle est
0: impactée par la transition bah, mais quand digitale
2: mais vous êtes quand vous êtes juste sur le terrain quand vous n'êtes pas dans la conception tu vous allez avoir des inégalités qui vont être fortes si les gens ne sont pas justement formés à ce que à ce que vous
3: dites prenons l'exemple de la distribution oui. Vous avez vu, le patron de Carrefour a annoncé en grande pompe une transporte digitale, mm. euh, je vais recruter 3 000 data -scientistes. bon, alors on a blaudi, évidemment, il a tout compris. Mm. Mais moi j'ai fait cette remarque, j'ai dit mais qu'en est-il des 30 000 caissiers et caissières enfin, J'ai la réponse. Bon bah, tant mieux, parce que moi <rire> je pas... quand j'ai vu l'interview, je n'ai pas entendu parler de ça. Et je
0: dis aujourd'hui, si je suis patron d'une boîte... Ils vont être dans les magasins et ben voilà! En fait, hum. en fait là-dessus, ils sont. C'est déjà le cas. Tu ne peux pas le dire parce que tout le monde, te, enfin, les, les gars qui sont de mauvaise foi te diront Mais non, c'est pas vrai, ils mais préparent toi. un grand plan social. Certainement pas. Ben voilà. Certainement pas. D'abord, les people sont trop précieux aujourd'hui euh, pour s'en séparer. Voilà. La, la guerre des talents, elle est partout et à, à tous les niveaux euh, de la chaîne de travail. Et en fait, tu vas les remettre dans les magasins. Mais le change management, là, est con. Voilà. absolument. Parce qu'ils ne sont
1: plus à la machine. Que que que... Que...
2: Exactement. La, la machine. C'est pour ouais, cest voilà.
3: c'est-à-dire qu'ils
0: mmh. sont impactés.
2: Mais, mais différemment.
3: Voilà, différemment. Et, et le problème, c'est faut... que
2: souvent, les processus de transformation ne oui. sont pas toujours adaptés. Bon, et, et il et... faut. Je vais,
0: je vais, je vais t'organiser faut... un petit débat avec euh, mon merveilleux Jacques Chanu, ancien patron de la Fédération française écoute. du bâtiment. Non, mais parce qu'il se trouve qu'il y a un an et demi, je lui ai dit la même chose que toi, Anne Sophie. Bon. Vous restez un peu à l'écart de la transition digitale. La réponse a fait une heure. Et elle était passionnante sur la transformation <rire> des chantiers. Mais vraiment, passionnante alors, à tous les niveaux. Voilà, euh... Et euh, et mais je... alors, attends, juste... Euh, <rire> non, vas-y, vas-y, parce que je voudrais juste qu'on avance, parce que ça, ça amène quand même... Il nous reste quelques minutes avant qu'on fasse une pause, donc allons-y sur cette histoire de métaverse. C'est-à-dire tout ce que tu décris, là, euh, Bénédicte, la coupure avec le réel... Et je vis ajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, un problème générationnel quand même, hein, et un conflit de génération. Euh, là, ça va être quand même un petit peu compliqué à gérer si effectivement cette histoire de métaverse est en train de se répandre comme une traînée de poudre dans les entreprises. Et si effectivement on se crée un avatar dans l'entreprise pour aller faire des réunions virtuelles. Tout
2: cela va être compliqué à gérer.
1: Oui, c'est enfin, à la fois. Enfin, oui, c'est passionnant. Et, et oui, ceux qui vont devoir concevoir cette transformation ont intérêt à être inspirés euh, et à être des humanistes euh, mmh. parce que ouais. le risque est grand sinon d'avoir des gens en fait qui sont considérés par leur entreprise comme des avatars c'est à dire qu'en fait l'avatar ne sera mmh. ne sera que la représentation d'humain et si on inverse la logique c'est terrible mmh. mais bon il ya on, on sait que toutes les transformations génèrent en fait ce genre de mmh. De, de contradictions potentielles, c'est-à-dire une souplesse ou une contrainte, une opportunité à risque, enfin c'est toujours pareil. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des dirigeants qui sont éclairés sur un plan humain. Parce qu'ils ont dans les mains maintenant des outils qui ont une telle puissance, qui peuvent démultiplier leur efficacité ou créer des drames.
0: Mm. Il faut un chief métaverse officer ou pas Franchement, je mets La rigolade Il faut retenir ce que
3: vient de dire Bénédicte. Qui est qui est l'essentiel, mais qui est valable même aujourd'hui dans notre quotidien. Je n'ai pas besoin d'aller dans la science-fiction du métavers. Mmh. On n'en est même pas à l'utilisation optimale d'Internet, de quoi on parle sur le métavers. Donc moi, je suis déjà... D'accord. Hein, je, je prône déjà une transformation qui soit opérationnelle, humaine, efficace, qui crée des emplois le métaverse sera la prochaine étape certainement mais si on a su gérer notre transformation dans le monde internet on saura la gérer dans le monde métaverse et j'abonde dans le sens
0: de Bénédicte tiens dernier truc parce que et puis on reparlera d'Uber euh, après la pause mais euh, cette transition digitale ça remonte aussi très très fort quand même elle est d'abord physique c'est-à-dire il faut des métaux il faut des puissances de calcul, il faut des data centers, et voilà, voilà. Et donc, euh, j'avoue que je l'ai découvert, euh, alors que ça date pas d'hier, mais si je me dis, si moi je le découvre, il y a pas mal de gens qui vont être intéressés. En fait, une mine et raffinerie de lithium vient d'ouvrir dans la haute vallée du Rhin. Euh, les contrats, donc, sont passés. J'ai vu ça parce qu'en fait, il y a eu un gros contrat passé avec Stellantis pour la fourniture de lithium, donc, euh, dans la vallée du Rhin. J'ai regardé un peu plus et j'ai vu qu'en fait, euh, en Alsace, visiblement, il y a énormément de lithium, mais qu'on n'arrive pas à ouvrir de mine. Voilà, je voulais juste... Euh, Là-dessus, euh, savoir si vous aviez eu le temps d'y réfléchir, mais mmh. à un moment, il va falloir quand même se poser des questions industrielles sur cette transition euh, mmh. digitale. C'est ouais, voilà.
3: bien ce que j'en pense par rapport à ouvrir ces ouvrir les
0: mines. Et pour moi, il faut arriver
3: à concilier la transformation numérique, la croissance et l'environnement. Alors évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi. Et je pense que... Euh, il faut ah, je ne prouver... crois pas qu'en Allemagne, ils fassent n'importe quoi. Exactement. Et c'est pareil pour le nucléaire. C'est-à-dire on a besoin de ces sujets. Si je dis, ah non, je ne vais pas toucher à une mine de lithium parce que c'est mauvais pour l'environnement, je ne pourrais pas opérer ma transformation numérique comme je veux la faire.
2: Mmh. Anne-Sophie alors, moi, c'est sûr que je serais plus lancé par rapport à ça, parce que l'idée, le, le, c'est toujours avantage, mais aussi risque. Si en effet, vous exploitez et que ça a des conséquences qui sont dramatiques, euh, il faut voir ça à moyen long terme. Anne-Sophie, pour... Anne les conséquences aujourd'hui, je, je
0: me juste. permets, les conséquences aujourd'hui, elles sont dramatiques, mais tu les vois pas. C'est-à-dire qu'elles sont ça. dramatiques en Chine. Donc,
2: comme c'est loin, non, tout va bien. Non, mais justement, comme on est au début de ces transformations, moi, ce qui me fait peur quand j'entends ces débats, c'est juste qu'on va euh, remplacer une dépendance par une autre. Alors que là, l'opportunité qu'on aurait, parce qu'en effet, pour faire cette transition, on sait très bien que c'est de, de nouveaux matériaux et qui sont dans des euh, pays aussi qui vont être compliqués pour pouvoir euh, faire de l'extraction, c'est de se dire un, diversifier et surtout, justement, utiliser ce gap technologique pour peut-être, alors aujourd'hui, on ne les a pas euh, encore, mais de ne pas avoir cette dépendance. À mon sens, c'est ça où ça joue. Alors, vous allez me dire, en attendant, c'est sûr, sur les dix prochaines années, non, il, faut. Réalité, Donc, il faut. Il y a ce principe de réalité au niveau du temps. Alors, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas encore être dépendant euh, de... Mais il faut, à mon sens, diversifier. Plus vous êtes diversifié, plus vous avez ce risque que vous allez devoir exploiter, mais ce sera minoré. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même l'idée, on essaie de trouver... Euh, voilà, il n'y a plus de pétrole, on essaie de mettre autre chose mais on est toujours dans la même idée euh, d'extraire. On est toujours dans la même idée oui, mais de... du pétrole, on en avait pas. J ai... J ai... J ai... Enfin quand même oh, non, non, tu non, préfères ça, une mine de lithium en Alsace ou en, en ou en Allemagne
0: qu'une qu mine et en Chine quoi tu là tu as le choix la, la quoi, en fait. La logique est différente Je là, et comprends, et Sophie même, tu m'avais d'ailleurs assez convaincu sur la voiture électrique, tu avais eu le même non 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 mais c'est une réflexion très intéressante c'est-à-dire. Oui oui oui, tu ta réflexion c'est de dire ne font ne ne reproduit pas l'erreur. On reproduit pas l'erreur qu'on avait fait avec le diesel, c'est ce que tu nous dit avec l'automobile. On a one size fits all, ouais. et donc c'est la solution, et on se pose plus de questions, et on y va. Je non, mais, si mais enfin, je préfère de... une mine en Alsace qu'une mine en Chine. Non, oui. mais si on applique cette théorie euh, mm. sur
3: le nucléaire, on se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que euh, allez, on va chercher d'autres... Euh, non, fait, maintenant il y a justement une
2: nouvelle génération aussi de nucléaire, ah, du oui. traitement des déchets pour bien. justement avoir le problème du coût. Donc c'est toujours la question de l'innovation. Donc c'est ça. Mais bien. on voit que dès qu'il y a une transformation, on se dit oh là là, bon. il y a ce produit maintenant est... on utilise plus le pétrole. Mais... Ensuite il faut trouver le, bon. la même chose pour remplacer. Donc on va faire de l'électrique partout. Non, il ne faut pas faire de l'électrique partout. Il faut diversifier. Il ne faut pas faire que de l'électricité. Bon, mais c'est très mais... c'est
3: très équilibré ce que tu dis il hein, euh, y en a d'autres qui disent il faut arrêter le nucléaire alors moi je dis ok ah, oui, c'est mais mais non, non, pas, nous...
0: pas notre sujet non, 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 il
2: voilà. en fait, on... y a une transition enfin, à faire. Voilà. en
0: fait quand je suis là on les entend peu <rire> <ceux -là>. <rire> <rire> euh... <rire> on marque une pause on se retrouve dans un instant <rire> On repart les amis, on repart donc avec euh, alors dix ans d'ubérisation parce qu'effectivement alors euh, euh, en fait euh, Travis Kalanick c'est mais vous, tout le monde connaît l'histoire hein c'est à Roissy qui a eu l'idée d'Uber quand même hein. <rire> trouvant pas de taxi à Roissy sous la flotte c'est pas possible pour faire quelque chose et euh, la France a été donc le, le premier il y a dix ans euh, exactement euh, le premier pays où ils ont commencé à faire leurs premiers pas hors des États-Unis et donc évidemment euh, ça a créé un sacré choc est-ce qu'ils ont choisi la France parce que c'était là que le marché du travail était le plus rigide sans doute aussi en partie. Avant qu'on discute de tout ça, je veux quand même juste dire un truc, c'est que euh, le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale a publié donc des chiffres. Les gars quand même, les VTC. Donc en fait, ils n'ont pas percuté que la loi obligeait Uber et l'ensemble des plateformes à envoyer au FISC et aux URSAF l'ensemble de l'activité qu'avaient fait ces euh, indépendants. Ils n'ont pas fait gaffe que l'URSSAF allait avoir les chiffres. Et donc, ils ont massivement continué à sous-déclarer, ce qu'ils faisaient depuis sans doute dix ans. Mais tu as quand même 90% des VTC qui ont sous-déclaré leur chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Les gars, enfin, c'est pas possible. 66% des cotisations dues ont été éludées. 49 millions d'euros perdus. Bon, euh, je pense qu'ils vont se faire taper sur les doigts et que l'année prochaine, ça ira mieux. Mais enfin, voilà. C'était euh, intéressant. Aujourd'hui, Uber transporte 5 millions de clients par an en France, 30 000 chauffeurs qui gagnent en moyenne, donc là c'est des chiffres ça y est, ils sont enfin euh, robustes, consolidés voilà. 1400 euros net par mois pour 42 heures de travail voilà euh, 10 ans d'ubérisation, je sais pas euh, Bénédicte, euh, une... quand, quand lu c'est évidemment très vaste mais...
1: Quand j'ai lu ça je me suis dit, déjà 10 ans et en même temps enfin, j'avais l'impression que c'était du long et court à la fois et quand je me suis rappelée du début, je me suis dit qu'on avait découvert qu'il y avait des gens qui étaient capables de faire un service client bien meilleur, ouais. accessible ouais. et qui ne coûtait pas cher. Oui. Et que ça venait en fait complètement percuter tous les raisonnements de service qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté du, du, du bas de gamme et puis du premium. Et dès lors qu'on était dans le premium, en fait, c'était forcément plus cher. Et, et mon expérience perso, ça a été de découvrir en fait que le premium était accessible euh, comme le reste. Et pour moi, une vraie, ça a été une vraie interpellation, ça. Euh, en plus, au moment d'Hubert, donc il euh, y a dix ans, euh, on parlait Transilien, hein, c'est euh, au moment où finalement j'ai ces responsabilités. Et euh, je, je, ça m'a beaucoup questionné sur le fait qu'on puisse à la fois faire de la masse c'est-à-dire s'adresser à des foules entières et en même temps être capable de traiter chacun avec de la personnalisation. Ah, ouais. Et ça, pour moi, c'est ce que la révolution numérique a permis, c'est euh, hein, personnaliser euh, à très grande échelle. Ouais. Et du coup, on, ça, le, le mot Uber est devenu en fait, le symbole de la remise en question finalement du modèle et de la capacité à personnaliser une offre à très grande échelle en la rendant accessible à tout un chacun. Et c'est une révolution de civilisation finalement, euh, matérialisé par le, la bagnole, mais après enfin, les taxis, après tout le reste à embrayer. Et je trouve que c'est... Alors, on peut, on peut, après, on peut... Il ne faut pas parler. oublier
0: quand même, hein, on s'est battu physiquement. Autour de cette histoire, ah hein, mais, euh, ah mais, mais, il y a eu le feu au périph, quoi. Enfin, ah je ah le dis mais, comme ça, mais quand ah man, ça a ah été mais, mais clairement, enfin, on ça a été souviens. quelque chose de violent, de brutal. Je, je me rappelle, euh, en fait, j'ai reçu de... personnellement des menaces, mais euh, ah oui. des menaces euh, euh, précises, quoi. Voilà, euh, autour de cette histoire. Oui, parce que bah, nous, on était. Euh, Allons-y, quoi. Euh, prenons je la, prenons la vague. J'avais oublié euh, ça. Non, 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 euh, non, euh, non, non. Ce n'est pas bien ce que tu dis, mais 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 ça ne se passe. À l'arrivée, ça ne se, enfin, à l'arrivée, tout s'est apaisé. Mais euh, voilà, c'est oui, une parce transformation que, brutale.
1: parce qu'en fait, la question, c'est que ce, ce, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il s'attaque, et c'est comme ça qu'il fait, qu fait le levier, euh, au système le plus régulé, et du ouais. coup, qui en fait capture toute la marge et toute la valeur sans la donner au client. En fait, c'est la manière de restituer aux clients et aux salariés des choses en fait, qui étaient conservées par l'actionnaire. C'est ça que ça fait, en fait, Hubert. Et, euh, et c'est un changement de modèle. Le quoi.
3: problème, c'est le mot. C'est-à-dire, c'est Maurice Lévy. Hein, c'est Maurice Lévy qui a trouvé ce mot-là,
0: mot visiblement, oui.
3: Et malheureusement, il a pris une connotation extrêmement négative ouais. en y voyant mmh. tous les défauts. De destruction de valeur, en fait. De destruction ouais. de valeur. Alors que l'ubérisation, comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs, concerne tous les secteurs. Et qu est -ce, quelle est la caractéristique commune Il y a plusieurs caractéristiques communes à toutes ces, ces disrupteurs. Hein. Ils sont over de top, ça, ça veut dire que le plus grand taxi du monde n'a pas de taxi, le plus grand hôtel du monde n'a pas d'hôtel, donc ils prennent la valeur. Ils sont customer-centriques, ils sont user-centriques, ils sont data-centriques. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent toute la technologie pour créer un nouveau type de valeur. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que eh bien, les sociétés plus institutionnelles, les grandes sociétés, elles devraient, elles s'inspirent de ça pour faire leur propre transformation. Quand je fais des conférences, moi je leur dis, ben, vous voulez vous transformer ben, Regardez ce que les disrupteurs en fait et, je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord, mais j'ai adoré la réaction de G7, oui, oui. parce que G7 a développé une appli, a changé son mode de fonctionnement, et aujourd'hui a rééquilibré tout ce que tu as dit, mm. hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on peut prendre du G7 sans se sentir, euh, on va dire, abusé. Mais je suis parfaitement voilà. d'accord. Ah, il me semblait que
0: tu pas. Ah ben bah oui, <rire> parce que on... qu on en avait parlé. Ah mais oui, mais parce que c'était il y a quelques années. <rire> si tu veux, avant, tu sais, ce fameux, ce fameux adage, quand le vent souffle, certains construisent des moulins, d'autres des murs. Euh, ils ont quand même essayé de faire un mur d'abord, G7. Ils ont essayé de tuer le truc. Quand Mauvaise par... réaction. Quand je te parle de menace, c'est le mot circonstancié que je cherchais. Euh, voilà, c'est bien deux, enfin pas de G7 évidemment, mais en tout cas de, de, de taxis qui, assez légitimement d'ailleurs, avaient payé leur plaque de taxi oui. une fortune, et se voyaient dépossédés tout à coup de ce bien sur lequel ils pensaient spéculer. Et, et. Voilà. Mais le problème, je vais juste finir, le problème que tu viens,
3: sur lequel tu viens de mettre le doigt, comme celui des salariés, c'est que nous avons une transformation numérique, comme je l'ai dit, qui est une révolution, et on vit encore avec la réglementation, le contrat de travail, les lois ça du 19 e siècle. Donc, au lieu de faire marche arrière, parce que ça me fait rire quand les, les chauffeurs Uber demandent d'être salariés. C'est une folie. Mais, en fait, eux, ils ont une réaction humaine parce que nous n'avons pas prévu le nouveau cadre fiscal, juridique, social, syndical adapté à ce nouveau monde. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et j'aurais voulu que notre président qui est très sensible à ces questions, mette ça sur le tapis au
0: moment de son élection. Bah, – Il l'avait mis à la précédente. Ouais, – Oui, oui. <rire> – C'était le cœur de sa précédente campagne. Tu sais, on, on, on devait... Rappelle droit au chômage, Tout à fait. parce que c'est le cœur du truc. Droit au chômage pour les indépendants, voilà. Euh, nouveau système de cotisation retraite. Voilà. Chaque euro donnera droit au même droit. C'est un beau programme présidentiel, hein
2: Absolument. Bon, ben voilà. Donc, moi, je serais un petit peu plus euh, nuancée. Euh, Vas-y, Anne-Sophie. Euh, voilà, euh, toujours. Euh, euh, là, vous dites que c'est une révolution et autres. Bon, en, en économie, c'est assez classique. C'est juste que vous aviez un monopole et que ce monopole, il reprend mm -hmm. en compte et que vous avez de la concurrence, en fait. Et que forcément, quand vous avez de la concurrence, vous avez le prix qui s'effondre. Donc, ça c'est vrai qu'à mon sens dans le modèle c'est pas quelque chose de si destructif on se dit voilà c'est une véritable révolution Non, en fait dans, vous avez ça pour les opérateurs téléphoniques vous avez ça dans plein de secteurs mmh. Voilà, vous avez un nouvel entrant qui, qui casse les, les coûts et donc forcément ça challenge les autres. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment le symbole de ce qui s'est passé avec Uber. Après pour être plus nuancé ce que l'on voit en tout cas dans les personnes au début qui sont allées dans, sur Uber et sur ces plateformes, c'était aussi des gens qui des fois n'avaient pas toujours accès à l'emploi on va dire classique et donc du du coup, utilisaient le fait d'être indépendant pour créer leur propre emploi. Oui. Parce qu'il y avait des difficultés d'insertion sur le marché du travail classique. Donc c'est, même si c'est en effet très positif, et maintenant ça crée beaucoup d'autonomie et autres, c'était aussi parce qu'on avait des, des imperfections sur le marché du travail qui sait que vous avez des gens qui étaient mis de côté, et que donc ces plateformes donnaient aussi une réponse. Alors après, vous dites, oui, maintenant je ne comprends pas pourquoi ces personnes devaient être salariées, etc. Certaines
0: d'entre elles. Hein, certaines, certaines,
2: certaines, elles. certaines. Vous aviez aussi une dichotomie par rapport, vous avez montré combien ils sont payés par rapport au nombre d'heures, vous pouviez avoir vous dites la rente, il y a de la création c'est vrai que ces chauffeurs créent un service on leur donne des voitures, on leur donne des moyens, mais vous avez aussi, et c'est normal l'application qui prend une marge qui est assez importante. Donc vous avez aussi un rapport de force et c'est pour ça qu'à mon sens il ne faut pas mettre à la poubelle le contrat de travail, c'est que c'est pas nouveau, le nouveau monde est parfait autre, c'est tout ce qui est différent que les, euh, les forces sont différentes mmh. et qu'il faut juste l'adapter, il ne faut pas le supprimer. Et que ces chauffeurs vous le voyez aussi, euh, ont des actions aussi contre ces plateformes-là. c'est bien plateformes là, sur le
3: cadre nécessaire. Transformation
2: euh, le, cadre, mais le, euh, le cadre qui reste nécessaire. C'est ce que dit Anne-Sophie, juste me... Alors moi plus, euh, rappelle. Non, non, mais juste oui. parce que
0: de la même veine me rappelle un slogan, euh, parce que je continue 2017. Euh, je veux travailler pour ceux qui ont plus de facilité à trouver un client qu'un patron. C'était ça qu'il disait aussi le mmh. candidat qui mmh. est devenu président de la République.
1: J'entends bien, hein, Anne-Sophie, l'argument sur le, le monopole. Hein, mmh. je... Mais en fait, les monopoles qui ont été cassés et qui ont permis que le marché se développe dans un bon cadre si je puis dire c'est quand précisément il y a des gains technologiques majeurs il y a des disruptions technologiques parce pas que toujours. sinon parfois on ouvre en fait des marchés pas et toujours
2: regardez dans le juridique enfin, vous avez plein de marchés qui sont très très réguliers vous ouvrez donc vous avez une baisse du prix une baisse des prestations et c'est juste que la rente euh, bah, est cassée et donc euh, qu'il y a plus on accès, en parlait la dernière fois sur. oui le... mais c'est la
0: différence entre les télécoms et Uber par voilà. exemple oui oui oui, oui. c'est à dire que comme t'augmente fait... pas la part de gâteau en fait,
1: le, le, as le que
0: de la destruction de valeur là Uber, alors c'est un chiffre que ouais, je n'ai pas mis, mais on l'avait aussi, à le la part du gâteau a augmenté. Absolument. Donc c'est ça qui est très important. Mm, mm, c'est 5 millions de clients mm. qui sont transportés aujourd'hui en France. Et en plus, so euh, so en valable, euh, ton observation si ça
3: ne concernait que des monopoles. Et c'est là où j'insiste oui. mm. sur le fait non, que c'est une la, révolution. La,
2: la, le côté baisse de prix, oui, c'est ouais. normal.
3: Mais... C'est pas le sujet. Moi, je pense qu'il ah, y a... Non, non, je... ça aurait été trop classique si on ne parlait <rire> que de baisse de prix. Là, tu l'as par... tu... Tu cité pour les tâches, mm. mais il y a un changement de la consommation. Mm. Maintenant, on veut acheter un usage. Et non plus, oui, on n'achète plus une voiture, on n'achète mm. plus euh, un disque, on achète des usages. Et c'est en ça que c'est une révolution. Mm. Les... les codes ont totalement changé. Et du coup, ça ne s'applique pas
0: uniquement mm. à des mm. questions et de monopole, et des questions de prix. Ouais. Non, et puis alors, je, euh, pas, euh, Bénédicte l'a dit, moi, ma conviction, c'est que Uber et le succès d'Uber, c'est pas une question de prix. Euh, c'est une question de DUIX, c'est une question de oui, relation client. Et tu l'as bien vu d'ailleurs, tout à coup G7, hum. ah, on ah oui, n'est plus obligé de et se a, faire et insulter et quand on monte dans un taxi. Ben, ah tiens, le taxi va ça. nous amener là où on veut hum. aller, dis on oh, bonne idée. Et puis, on n'est plus obligé de supporter sa radio quand ah, elle est insupportable. Oui, mais c'est ça qui a fait le succès de...
1: Ben la concurrence, elle peut
0: se faire par La relation de client. Bah, là, lorsque
2: vous avez par un marché, comme c'était le cas, qui n'était mm. plus euh, en effet régulé, vous n'aviez pas de, de choix. Donc, c'est vrai que vous n'étiez pas dans le rapport de force. Mm. Mm.
0: Qu'est-ce que j'ai euh, à vous donner encore Oui, ça quand même, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je, là aussi, c'est un chiffre. Alors, la, la puissance du luxe. Donc, mm. c'est euh, le, le rapport Deloitte qui est fait euh, tous les ans sur euh, le luxe. Cinq entreprises françaises, donc, dans le top 10 mondial. LVMH, Kering, L'Oréal est considéré comme un groupe de luxe. Chanel et Hermès, mais surtout, les entreprises françaises représentent 28% des ventes mondiales de luxe. Mais quel truc de dingue Dynamique très forte chez les jeunes, 20% des consommateurs depuis le début de la pandémie n'avaient jamais acheté d'articles de luxe jusque-là. Et maintenant, en plus, eh ben, à chaque fois, on retombe sur la transfo digitale. Hein. Le luxe est en train d'investir massivement dans les fameux NFT. Enfin, fameux, ils sont pas si fameux que ça, mais euh, <rire> les actifs numériques, on va dire ça comme ça. Est-ce que on Tiens, euh, phrase de Bernard Arnault. Euh, je lui demandais justement pourquoi il n'investissait pas dans Facebook, des choses comme ça et tout. Mais il a répondu le champagne sera encore là dans 30 ans. Facebook, je sais pas. Est-ce que. <rire> est pas une bonne réponse. Ah, si, c'est une très bonne réponse. Non, mais est-ce qu'on est assez fier Est-ce qu'on le célèbre assez, cette, cette puissance Ce reçu... sont nos gaffas C'est d'une voilà. certaine manière, c'est ce qu'il disait oui, oui, Bernard Arnault. Oui, oui. Tu mais, mais tu
3: avais reçu le patron de Renault, hein, notre ami Lequel gone Ah, Carlos Ghosn, oui. Qui, qui avait dit cette phrase qui m'avait choqué. quand tu l'avais interviewé, en disant, une voiture, ça sera toujours une voiture, et on aura besoin de, de quelques outils technologiques pour nous aider. Eh bien, il n'avait pas compris. Encore un grand patron qui n'avait pas compris. Ah. Vous prenez le patron de BMW, il dit, je ne fabrique plus de voitures, je fabrique des outils de mobilité. Mmh. La transformation numérique va tout changer. Mais il il dit évidemment... Carlos Ghosn. Non, non, non. Ah, je me souviens très bien ah, de C'était ton interview. Alors, je euh, m'en souviens très bien. Je n'ai pas de t'appeler d'ailleurs.
0: <rire> non, 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 ce qu'il disait. Attends, attends, ce qu'il disait. Il disait, on me dit partout, la voiture va devenir une commodité. Euh... Et il parlait comme ça, ça va devenir une commodité. Mais je ne crois pas du tout, disait-il. Pas du tout, j'ai un très fort avenir pour la voiture automobile, comme disait-il. Pourquoi Parce que justement, ce sera, et il prenait l'exemple de l'iPhone, il y a dix ans, vous pouviez prêter votre téléphone. Aujourd'hui, il n'est plus question que qui que ce soit prenne votre téléphone. La voiture, ce sera pareil, justement, parce qu'elle sera pleine de technologie et que ce sera votre vie numérique qui sera dedans. Et Poloré
3: mais... a répondu à ça, je trouve, dans, dans le fameux Autolib. C'est que quand tu quittais une voiture et que tu allais dans une autre voiture Autolib, tu retrouvais ta radio, ton GPS, etc. Il y a. Et qu'est-ce que c'est devenu Autolib Non, mais c'est -ce autre, autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. Non, mais parce qu'on
0: a une autre forme. C'est pas ta voiture, t'en prends pas mais, soin, c'est Mais il y a 15 000 choses qui ont remplacé
3: Autolib. Ça reste toujours pareil, c'est un usage. C'est un usage. Mais si tu permets, juste avant de laisser la parole à mes amis, je voudrais dire quelle fierté nous pouvons avoir d'avoir comme ça des leaders mondiaux dans le luxe et on peut se réjouir d'avoir des entreprises comme ça dans notre pays à être content de les avoir et je suis aussi heureux que contrairement à il y a cinq ans où j'avais fait une conférence à Monaco, où j'avais toutes les, toutes les entreprises du Lix qui m'avaient pris pour un martien, parce que j'avais dit toujours la même chose, que vous voyez, <rire> je change pas, eh bien, on voit qu'elles ont opéré maintenant une transformation numérique majeure. Hein.
0: Total. Voilà. excusez-moi après avoir rapport... combattu oui. la technologie pendant oui. des années, ah, des oui, années, de la contrefaçon, oui, voilà. il n'y a pas
1: d'histoire, voilà. etc. Passionnant. Et toi, par rapport par à bon. la question que tu posais, qui est, comment se fait-il qu'on n'en soit pas fier, ou en tout cas qu'on n'en parle pas autant en fait, il y, a, il, y a une, il y a une réussite majeure, mais en fait, les, les bénéficiaires sont quand même pas les mêmes. C'est-à-dire que quand Facebook, euh, quand Facebook est, euh, fait Facebook, en fait, il y a des millions. Des milliards d'utilisateurs. Dans le luxe, en fait, les Français ne euh, ne consomment pas autant les produits de luxe qu'ils ne peuvent consommer ce que consomment les GAFA. Donc, y a, non, y a... Mais les fabriques, Bénédicte Oui, oui, d'accord. On mais... nous parle de réindustrialisation, oui, oui, les gars sautent comme oui, des cabris autour oui. de la réindustrialisation. Elle est là Oui, mais tu as raison. C'est notre en fait, industrie à nous, là. J'entends en, bien, bien, mais ce qui est, ce qui est très fort... Ce qui est très puissant, et ça a été le, le fait du capitalisme de la troisième révolution industrielle, c'est quand les gens qui fabriquent sont les mêmes qui achètent. Et en fait, c'est ça qui fait que tu as une fierté dans ce que tu produis. Et s'agissant du luxe, en fait, on a une dissociation entre ceux qui fabriquent et ceux qui achètent. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'appropriation dans le pays, autant de fierté dans le pays. Enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. J'ai peut-être tort. mais c'est très intéressant. C'est très important, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait, je cherche son nom. General Motors a vendu ses premières voitures. C'est Ford. C'est Ford. C'est Ford qui est
0: de la forte en fonction des donc, salaires des exactement, à ses exactement. et voilà. donc pour ça
1: c'est la plus... la fameuse troisième révolution industrielle dans la quatrième en fait la question du l'usager et, et le fabricant ils sont tr... ils peuvent être potentiellement dissociés mais pour le coup je trouve que sur le luxe on reste potentiellement dans un truc industriel qui n'est pas consommé a priori par tous les
0: d'accord bénédicte, prat... mais c'est l'incarnation oui, de je... l'industrie qui résiste dans les pays riches, c'est-à-dire qui crée une valeur considérable bien, je, on est avec des marges considérables, est... qui peut payer des artisans, qui font un boulot dont ils sont fiers. On parlait du sens, on parlait de tout ça. Enfin... Je, je,
1: je, suis, je suis 1000 à 1000% d'accord avec toi. J'essaie je juste d'apporter un, une, une hypothèse, de poser une hypothèse sur le fait que les Français, au sens de l'opinion, ne serait pas aussi de, euh, de des entreprises Je de mmh. qui, puissent, qui peuvent l'être d'autres entreprises Je comprends. dans lesquelles ils ont pu travailler. Voilà.
2: C'est un peu l'hypothèse. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien direct avec la donnée et c'est vrai que quand on a les, fameux, euh, les fameuses euh, firmes d'ata qu'on a aux états unis tout de suite, on pense qu'à la donnée et on sait que euh, bah, ce sera ça l'enjeu, ce sera ça la lutte, ce sera ça la guerre, ce sera la donnée, la donnée, la donnée. Bon, on le sait. Et donc c'est vrai que tous les secteurs euh, euh, qui sont plus éloignés que ça, je pense, peuvent paraître moins stratégique parce que si dit bah voilà, en fait le Google, le Facebook ou l'Amazon ils ont bien plus qu'un produit qu'ils vendent ils ont la vie des gens. Mais es d'accord Anne-Sophie
0: sur l'idée que Google, Facebook, etc. Enfin, tu vois d'ailleurs les tensions sur l'habitat la crise sociale profonde qui saisit la Silicon Valley, San Francisco, etc. sûr que c'est L'industrie du luxe je vais le dire un peu brutalement, mais c'est la meilleure arme anti-gilet jaune, quoi. Voilà. Euh, c'est bah, du, mais, du ce travail soir. pour tout le monde. <rire> bah, c'est du travail pour tout le
1: monde, bien payé. Voilà. Bah, par rapport à ce que l'hypothèse que je pose, mmh, je comprends. C'est pas complètement, ouais. la... oui, c pas complètement évident. En fait. mmh. Après, Parce que sur ça la crée question de l'envie, c'est ouais, ça que tu dis. Ouais. Les Français sont jaloux. <rire> Ah bon, C'est un autre sujet. <rire> Moi, je n'ai pas d'indicateur pour dire
0: ça. Oui, c'est ça. Tu pas d'indicateur robuste. Voilà. <rire> je... mais, mais sinon. Ce n'est sinon... pas documenté, disent les économistes. Ce n'est pas, pas <rire> sinon,
1: sinon, par rapport à ce que, dit, euh, ce que vient de dire Anne-Sophie sur la question des données. Mm. Je pense que c'est très intéressant justement de voir pourquoi ils se sont installés, dans, enfin pourquoi ils cherchent à rentrer dans le virtuel avec les NFT. Ah bah c'est qu'en fait, hein ça va leur permettre d'accéder en fait, à la Exactement. donnée. Ça. Quand, quand, ça le sujet. quand tu vois qu'effectivement tu peux acheter des baskets dans un jeu vidéo, que tu, mm. euh, enfin, du coup il y a un lien qui se mm. fait entre le physique et le virtuel et qui, et qui en fait, va permettre au luxe de se connecter en fait, au monde des datas. Mm.
0: Et, et, là, et, et là. sans doute, le coût d'acquisition, enfin le, le, la barrière à l'entrée sur le monde du luxe avec le NFT, va descendre. Ah, Alors, ils vont faire gaffe. Je pense qu'ils ne vont pas brader vont... non plus leur truc, quoi. Mais euh, il va falloir toujours faire un effort, je pense, pour se payer même Alors, les bon, il baskets virtuelles. Celui
1: qui avait sans doute été à l'origine de ça, en tout cas en matière de design, est décédé là, ces, ouais. ces jours-ci, Virgile Abloh. Mais c'est ça de s'est inspiré de cet ouais. univers-là. Et c'est quand même assez vertigineux parce qu'on n'est qu'au début, là. J'entendais, je voyais, mais je pense que c'est à, à, à votre antenne, euh, je ne sais plus son nom, mais quelqu'un a expliqué qu'en fait, on est capable à partir du moment où on vend un sac on est capable de mettre un lien, un passeport numérique au sac ouais. et du coup de tracer la vie du sac à et à travers ah, la vie de son utilisateur. Ouais. Et que du coup, l'usage du sac peut être démultiplié par la relation qu'on va introduire en fait, avec la personne qui le tient. C'est pour ça
2: qu'on en revient à, au, au modèle des grands des... Je ne sais pas pense, si c'est très ouais. RGPD compatible bah, ce que vous êtes en train ah, de sauf faire. Sauf parce que les acheter,
1: gens déclarent leur Oui, c'est ça, le ça, voiture, ça es le volontaire ça, pour le si faire. Et si ça te donne accès à un grand club euh, auquel tu peux enfin dans lequel tu peux aller et personne d'autre tu vois tu les femmes sont avantagées pour le coup <rire> Euh... j'avais pas pensé à ça Sophie mais pourquoi
0: pas non je voulais Alors, euh... <rire> avec quoi j'ai juste c'est soit l'Allemagne non investissement étranger quand même un mot parce que ça fait plus du tout débat donc l'état prolonge le seuil d'alerte euh... donc c'est à 10% du capital hein, pour les investissements euh, des Direct. sociétés non européennes dans des entreprises cotées donc, euh, dès que vous dépassez 10% du capital, l'État a un droit de regard et peut vous interdire euh, mmh. euh, de faire ce... Donc, ça ne fait plus débat. Ça passe comme une lettre à la poste. Je ne mmh. sais pas ce que tu en penses. Mais pour moi, c'est une pilule empoisonnée dingue, quoi. Bah oui, enfin, euh, euh... Bah,
3: je suis quand même assez concerné.
0: Ben voilà, peut, tu peux l'être.
3: Euh, on, on
0: peut considérer qu'à un moment, tu es stratégique et que non, un Chinois n'a oui. pas le droit d'investir chez toi.
3: C'est ça. En plus, dans l'informatique, c'est très mondialisé, quand même. Ouais. Hein. Et donc, ça nous fermerait éventuellement. Mmh. Ah, je ne sais pas si c'est le fait que l'État mmh. s'en mêle, ne veut pas dire qu'il le bloque. C'est un peu une sorte de, bah non, mais... de clause de préemption, ouais. on dira. Euh, mais ça pourrait fermer un certain nombre de réflexions industrielles. Exactement.
2: Alors moi, je, je, enfin, c'est ce que les autres font. Donc euh, mais... je, je comprends la logique. En effet, économiquement, plus vous avez euh, du, du capital extérieur qui vient une entreprise, ça veut dire souvent que l'entreprise est en bonne situation, innove, et donc c'est plutôt un signe positif pour l'entreprise. Après, euh, il faut arrêter d'être naïf, c'est ce que font euh, les états unis et la Chine, et donc il faut toujours, là, là on, a la, on a les 10%, c'est quand même pas quelque chose de... de c'est pas beaucoup de, 10%, peut-être, mais en tout cas c'est, et la tendance sera celle-ci, oui, et les autres alors, le feront de Anne plus Sophie, en plus, je vais me permettre donc de on ne peut pas toujours être en le mode, sujet nous, tout le temps, et puis les autres pas du
0: tout. Le sujet c'est, alors tu as parfaitement raison, et le sujet c'est euh, le rapport à l'économie de marché de notre personnel politique. C'est-à-dire, euh, les Allemands, les Américains, les Anglais, etc., les responsables politiques qui, justement, sont dépositaires de euh, ce droit d'alerte euh, n'ont pas le même regard que les responsables français euh, sur le fonctionnement de l'économie de marché. Bah, enfin, oui. franchement, quand c'est Montebourg... Tiens, je vais prendre non, cet exemple-là. Non, non, donnera... non, ça, ça, ça me permettra une fois de encore ça. de rendre hommage. Si. si. Si Montebourg a ça, ce seuil d'alerte, tu sais quoi, oui, aujourd'hui, Alstom est mort. Parce qu'il interdit à Patrick Cron de vendre la branche énergie à G.I. et donc se passe ce qui s'est passé avec G.I. c'est-à-dire que la branche énergie fait s'effondrer l'ensemble du système Alstom, ouais. et tu n'as pas aujourd'hui le leader mondial des systèmes ferroviaires. Voilà. Il l'a oui, fait, fait avec
3: Dailymotion d'ailleurs. Il l'a
0: tué avec voilà. Dailymotion.
2: Oui, mais d d, d, de l'autre côté, c'est ce que vous disiez, c'est quand même bien pour les entreprises européennes. Je veux dire, d'un côté, on ne peut pas dire, on n'a pas de capitaux, on n'a pas assez d'investissements, et donc du coup, il faut avoir des investisseurs étrangers. Là, l'idée, c'est justement de favoriser que vous ayez des investisseurs étrangers, mais qu'ils soient vrai. au sein de l'Europe. Si on veut faire l'union ah, des au capitaux, de c'est ça. ça. Ah oui, c'est entreprise non si on européen. veut créer un vrai, vrai marché Mais General Electric était non européen. Voilà. Hein, C'est euh, mais il y, oui. y aura toujours des exemples. À ce moment-là, on ne fait pas le marché. Euh, oui, des capitaux. C'est toujours pas. Ce n'est pas un actionnariat
1: les... qui, est, qui, est, qui est fluide. C'est un, un interlocuteur, une institution qui ouais. prend le pouvoir. Ouais. En fait. Donc, en fait, ce n'est pas tout, plein, plein de Chinois qui investissent. C'est une entreprise chinoise qui prend le contrôle. Ou américaine. Ou américaine. Ou américaine. Y y c'est pas le contrôle,
0: c'est 10% du capital Bénédicte,
1: Oui,
2: mais juste s'achètent un ticket on a dans une boîte en pleine croissance type J'entends bien. tu crois qu'en Chine tu peux faire ça
0: non mais vrai, ça, ça c'est vrai oui, 25, alors, bah, oui. je vais te répondre ce qu'on répond sur le droit du travail, s'il s'agit de s'aligner bah, bah quoi, si, quoi, parce que s'il bah, s'agit de s'aligner sur le moins stratégique,
2: justement avec tout ce qu'on a dit sur l'innovation derrière là ça n'a plus rien à voir, tu le vois c'est pour ça que tous les autres le font. Ouais, c'est un bon débat. Ouais. Hein. Ça se tient, ce
3: que... bah. Sophie. Moi, je suis d'accord sur cette réciprocité. Euh, ça concerne que
0: les okay, sociétés cotées. Ok, si tout le monde le fait. Oui, ça ne concerne que les sociétés cotées. Ouais. Bah, tu vas voir comme ça va encore plus encourager à sortir de bourse. En plus
1: si on a plus de liberté
2: Ou, ça peut aussi, pourquoi vous ne dites pas ça c'est quand même tout à fait incroyable parce qu'on a ce débat <rire> aux états unis en Chine, ah bah super nous on va essayer de consolider notre financement intérieur, on a ça en Europe et vous le dites très bien, c'est parce que les autres entreprises peuvent investir bah, justement en France, bon en, en Italie etc, qu'est-ce que vous dites, ah bah non euh, on va perdre etc, essayez d'être européens, essayons d'être <rire> européens au bien. lieu de toujours vous donner suis juste euh, à Chine aux états unis ah non on n'a pas, pas encore les données les chiffres
3: je parlais d'un point de vue industriel, je ah non, Mais, ouais, mais ce qu'elle te dit, Anne-Sophie,
0: c'est que si tu si as une une un sujet industriel, va chercher un investisseur faire. européen ah ouais. plutôt que d'accueillir à bras ouverts ah ouais. le premier chinois ou le premier américain qui ta se que si ouais. ma
1: mémoire bon, est bonne, on est passé de 25 pas, à 10.
2: C'est hein.
0: tout, je ne dis pas le... Euh, je ne dis bah, pas. La
2: Chine et les états unis c'est pareil à ce moment-là.
0: C'est ça que je
1: dis,
0: la réciprocité. Oui, c'était 25 ou 20. 25. 25 Et c'est a à 10.
1: Ça a été abaissé à 10. C'est ABC... fait de la pandémie, en fait. Oui. <rire> mais ce qui est, oui. est quand même un argument absurde. Mais non, pas mais que non, que mais 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 non, bah du la pandémie. tout. Mais bien sûr que si. C'est quand on a réalisé qu'on était est dépendant des Chinois pour les masques et pour un certain nombre de produits nécessaires les, les, les en réanimation.
2: Hum. Alors, résultat des ouais. courses, tu sais qu'elle est tu la... Tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Il y a le vol de la technologie, les transferts de technologie, etc. Et puis, la route de la
1: soie, là. Je sais bien, Anne-Sophie, mais avec 10%, tu
0: voles rien. Voilà. Mais, mais j'entends je suis... ton argument, une fois encore, non, comme avec le diesel, j'avoue je... que l'idée de forcer les, secteurs, les patrons... cest là pour tous les secteurs où ils C'est ont... tellement large, C'est si tellement veux. Ouais. Euh, toi, es dedans, en tout cas, oui, c'est sûr. C'est tellement pratique. large, ils ont mis l'agriculture, ils ont tout mis ah, dedans. Il n'y a pas une
2: pays en Europe pour investir dans votre entreprise et qui serait de Certainement, certainement.
0: Bon, les amis, j'avais un truc à dire, j'ai oublié, pour finir, mais c'est pas grave. Ce sera pour... Ce sera pour... Pour la prochaine fois, j'avais un truc à dire sur ces investissements étrangers, mais non, bah, c'est pas grave. <rire> euh, merci à tous, et donc euh, on se retrouve demain sur Bismart.